0: Er ist eine Figur wie aus einem Film. Reich, privilegiert, intelligent und erfolgreich. Seine Hobbys? Waffen, Großwildjagd und schöne Frauen. Die Sterne scheinen gut für ihn zu stehen. Doch eines Nachts wendet sich das Blatt für einen der reichsten Männer Europas. Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen Mord sein. sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen.
1: Mein Name ist Franziska Singer. Mein Name ist Amrei Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge.
0: Eduard Stern wird 1954 in eine der wohlhabendsten Familien Frankreichs hineingeboren. Die Familie Stern, also die Seite von Eduards Vater, ist seit über 100 Jahren im Finanzwesen tätig und stammt eigentlich aus Frankfurt, wo ein Vorfahre schon 1805 seine eigene Bank gegründet hatte. Eduard studiert an der École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, einer französischen Wirtschaftsuniversität, kurz ESSEC genannt. Aus dieser Zeit gibt es eine Anekdote, die vielleicht auch gar nicht stimmt. Und zwar soll er mit einem Freund gewettet haben, dass er mit seinem Golf GTI mit 200 kmh durch Paris fahren kann. Um 3 Uhr nachts versammelt sich eine Gruppe Freunde, um zu schauen, ob er den Versuch auch wirklich durchzieht und er macht es aber ein Polizist erwischt ihn dabei und nimmt ihm den Führerschein weg. Kurz darauf macht Eduard einen Aushang an der Uni. Wer würde gern zweimal am Tag einen Sportwagen fahren und bekommt auf diese Weise seinen ersten Chauffeur? Eigentlich ganz schlau. Ja. Aber ob diese Anekdote wirklich stimmt, weiß man nicht. Mhm. 1977 wird er Teil der familieneigenen Bank Stern und übernimmt es in den frühen 80er Jahren, die beinahe bankrotte Bank wieder aufzubauen. 1985 verkauft er sie gewinnbringend, doch durch eine geschickte Klausel im Vertrag behält er das Recht an dem Namen Bonk Stern. Bald darauf gründet er eine neue, die er wenig später auch wieder verkauft. Dadurch wird die Familie Stern zu einer der reichsten Familien Frankreichs. So ähnlich macht er weiter. Hier eine Firma, da ein Investment fand. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Es rennt wirklich gut für ihn. Er ist so gut mit diesen Geschäften und macht alles so gescheit, dass er auch der Mozart des Finanzwesens genannt wird. So kunstvoll geht er mit dem Geld anderer Leute um. (lacht) Anscheinend. 1983 heiratet Eduard Stern Beatrice David Weil, die Tochter des Präsidenten von Lazar, einer amerikanischen Investmentbank. Sie bekommen drei Kinder. Er jettet um die Welt auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten in Russland, Indien, Brasilien und so weiter und so fort. Überall einfach. Er mag die Oper, interessiert sich für Geschichte und moderne Kunst. Er geht liebend gern auf Großwildjagd in Afrika und hat natürlich auch eine Waffensammlung. Das Gästehaus auf dem Familienanwesen, ein Schlösschen aus dem 17. Jahrhundert am Rande von Paris, ist voll mit seinen Jagdtrophäen. Er ist als Exzentriker bekannt, der die Frauen liebt, gerne isst und es sich generell gut gehen lässt. Ein Hedonist. Natürlich ist er mit Leuten befreundet, die ein ähnlich tolles Leben führen, wie zum Beispiel der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy. Stern ist vieles. Er ist charmant, er ist impulsiv, er ist gut aussehend, aber er ist nicht für seine Nettigkeit berühmt. Er findet leicht mal jemanden dumm und wird auch ein arrogantes Arschloch genannt, das seine Angestellten auch gerne mal beschimpft und als Fucking Moron betitelt. Wie kann man Fucking Moron gut übersetzen?
1: Dumme Sau. Dumme Sau ist, glaube ich, noch irgendwie zu Zu nett. Ja.
0: Also Googelt ich glaube, in in
1: jedem in jeder Fernsehsendung wäre das ein B. <lacht> ich glaube, so kann man es am besten erklären oder übersetzen. Mm.
0: 1997 beginnt Eduard Stern eine Affäre mit dem russischen Model Julia Lemigova, die letzte miss Sowjetunion aus dem Jahr 1991. Die beiden treffen sich auf der ganzen Welt in Hotels. Aber sie ist nicht die einzige, mit der er seine Frau betrügt. 1998 lassen sich Eduard und Beatrice scheiden und ein Jahr später wird Lemigova von ihm schwanger. Er erkennt ihren Sohn als den Seinen an, nachdem sein Anwalt aber Nachforschungen anstellen lässt und herausfindet, dass Julia noch zwei weitere Liebhaber hat und längst in den Armen eines Papiermagnaten liegt, verweigert er ihr weitere Zahlungen. Ihr Sohn Maximilian stirbt während eines Aufenthalts beim Vater, also bei Stern, im März 2000 mit nur fünfeinhalb Monaten an inneren Verletzungen. Julia Lemigova wird später die Vermutung aussprechen, dass Stern etwas damit zu tun hatte. Sie vermutet, er könnte das neue Kindermädchen, eine junge Bulgarin, dafür bezahlt haben, das Baby so lange zu schütteln, bis es stirbt, damit er dann ihr kein Kindergeld geben muss. Das Kindermädchen kann dazu nicht befragt werden. Es verschwindet nämlich bald nach dem Tod des kleinen Maximilian spurlos. Mhm. Der Fall wird zwei Jahre später aufgrund von Mangel an Beweisen zu den Akten gelegt. 2010 wird er neu aufgerollt und dabei kommt heraus, dass damals in einem sogenannten geheim gehaltenen Autopsiebericht von Diazepam die Rede war, das in dem Blut des Babys gefunden wurde. Diazepam ist ein Sedativum, ein Beruhigungsmittel, das am besten unter dem Namen Valium bekannt ist und kann bei einem Baby durchaus zum Tod führen. Und das wäre dann noch zusätzlich zu dem Gehirntrauma durch starkes Schütteln gewesen. Für Julia Lemigova geht es übrigens nach dieser tragischen Geschichte ganz gut weiter. Sie hat offiziell zum anderen Ufer gewechselt und ist seit 2014 mit einer der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten verheiratet, nämlich Martina Navratilova. Stern hat noch mehrere andere Geliebte, aber 2001 trifft er auf Cécile Brossard. Cecile ist Mitte, Ende 30, sie hat als Kellnerin und Verkäuferin gearbeitet, aber finanzielle Schwierigkeiten mit ihrem ersten Mann bringen sie dazu, sich als Sexarbeiterin zu versuchen. Unter dem Decknamen Alice besucht sie reiche Geschäftsmänner in Genfer Hotels. Ihr Spezialgebiet ist Sadomaso. So lernt sie auch Eduard Stern kennen. Sagen die einen Andere sagen, dass ihr Vater ihr die Sexarbeit aus purem Hass angedichtet hat und sie nie in diesem Beruf gearbeitet hat. Es ist kompliziert. Ich weiß nicht, was stimmt. Aber egal wie, Eduard mag Cécile und Cécile mag Eduard. Ihr Traum ist es, ihre erotischen Skulpturen, die sie zu Hause fertigt, in einer eigenen Galerie auszustellen und auch als Inneneinrichterin zu arbeiten. Stern lässt sie sein Apartment neu ausstatten und sie begleitet ihn sogar auf Geschäftsreisen und zur Großwildjagd. Die Scheidung von seiner Frau wird übrigens unfassbar vertraulich behandelt. Kaum jemand weiß etwas davon. Viele erfahren überhaupt erst Jahre später, dass Beatrice und Eduard sich haben scheiden lassen. Und auch Cecile ist noch verheiratet. Aber ihr Mann sagt auch, dass er keine Ahnung gehabt hat, dass die beiden etwas miteinander haben. Stern bewohnt eine schicke Wohnung in der Rue de Villereuse nahe des Naturhistorischen Museums in Genf. Das Gebäude gehört ihm natürlich, genau wie das achtstöckige Gebäude gleich daneben, in dem sich sein Büro befindet. Am 1. März 2005 erscheint Eduard Stern nicht zu einem Business-Meeting. Auch zum zweiten und dritten Meeting des Tages erscheint er nicht. Er hebt beim Telefon nicht ab und antwortet auf keine Nachrichten. Sein Freund und ehemaliger Kollege Sandy Käufmann lässt sich von der Putzfrau die Wohnung aufsperren. Er befürchtet, dass Stern in der Badewanne gestürzt sein könnte. Ein Herzinfarkt vielleicht. Das Haus verlassen hat er nicht, so viel steht beim Eintritt in die Wohnung gleich fest. Handy, Schlüssel und Geldbörse liegen nämlich fein säuberlich auf einem Tischall neben der Tür. Käufmann ruft nach Eduard, aber er bekommt keine Antwort. Er schaut in die Küche. Nichts. Wohnzimmer. Nichts. »Schlafzimmer? Ah, da ist etwas. Aber was ist das?« In einem Interview mit Vanity Fair sagt er,
1: »Ich muss zugeben, auf den ersten Blick hielt ich es für moderne Kunst. Die Franzosen würden es surrealistisch nennen. Ich dachte, ich musste da einfach nur drübersteigen, es ist nur ein Kunstwerk. Ich habe schon seltsamere Dinge in den Wohnungen von Leuten gesehen.« Es dauerte einen Moment, eine Minute vielleicht oder 30 Sekunden, vielleicht fünf, ich weiß es nicht, bis ich begriffen habe, dass das, was ich da anstarrte, Eduards Leiche war.
0: Eduard liegt auf seiner Seite und er sieht tatsächlich aus wie eine Schaufensterpuppe. Er ist von Kopf bis Fuß in einen Anzug aus hautfarbenem Latex gekleidet am Reisaugen werden, ganz, ganz groß.
1: <lacht> ich, ich, ich warte, bevor ich mich äußere. <lacht> er
0: ist wirklich von Kopf bis Fuß also in diesem Schaltel Anzug. bis zur Sohle, auch Gesicht, Schaltel alles. Bis Sohle. ohne Schlitze, ohne Löcher für das Gesicht. Man muss sich das wirklich so wie ein Ganzkörperkondom vorstellen. Diese Morph-Suits,
1: die gibt es ja auch heutzutage. Genau, in ja, Sekunden. ja, aber ja, aus ja. Latex,
0: aus hautfarbenem Latex.
1: Ich Nicht kann mal ver- schwarz. Ich kann verstehen, dass das wie ein Kunstwerk aussieht auf den ersten Moment.
0: Mhm, ja, also es ist halt so ein so ein SM-Anzug mhm. ohne Atemlöcher, wo man dann ähm, wo man dann irgendwo einen Reißverschluss hat oder die Möglichkeit ein, ein Atemrohr anzustecken. Damit die Person da drin atmen kann. Mhm. Da gibt es
1: Vorlieben, da gibt es Fetische. Und ich mhm. weiß das wegen einem Sommertheaterstück von vor zwei <lacht> oder drei Jahren. Das ist es keine dumme ja. Ausrede. In, In Villach im Kulturhofkeller. Ich glaube, es hieß kein Picknick, inszeniert von Stefan Ebner. Ich habe nur Fakten raus damit. Das <lacht> selbst wenn. Auf jeden Fall. Und da ging es darum, dass ein Clown sich, glaube ich, erwürgt hat, aber eben selbst erwürgt hat, mhm. weil er eben darauf stand. Und ich glaube, das hieß Autoerotische als für. Asphyxiation. Asphyxiation hieß das, genau. Mhm. Da wusste ich zum ersten Mal mit irgendwann Mitte 20, habe ich durch ein Theaterstück erfahren, dass es das gibt, dass Leute drauf stehen können eben oder dadurch erregt werden, wenn sie keine Luft bekommen beim Sex.
0: Ja, und der Schauspieler David Carradine ist auch dadurch gestorben. Mhm. Den kennt man aus Kill Bill zum Beispiel. Dem ist ein kleiner Unfall passiert beim Selbstblöten. Es ist du es geheim halten willst. <lacht> und dann und so stirbst. Ja, so ist, stirbst. Ist blöd. Aber machen wir mal weiter mit dem Fall. Also
1: er, er liegt da in einem Latexanzug.
0: Genau, genau. Er liegt da auf dem Boden im Latexanzug, Kopf bis Fuß. Seine Hände sind gefesselt. Es ist eine Szene wie aus einem Film. Käufmann wird später seinen Fund beschreiben als wie eine Szene aus dem Film 7. Mm, diese Todzünden-Thriller. Mm. Ja, ja, ja. Großartiger Film. Bitte alle anschauen aber nicht dabei essen. Kleiner Tipp von mir. Kaufmann ruft sofort die Polizei und dann ruft er als nächstes gleich Sterns Anwalt an. Und er sagt...
1: Christen, bring deinen Arsch sofort her nach Genf. Entweder ich habe gerade Eduards Leiche in seinem Schlafzimmer gefunden, was bedeutet, dass du jede Menge Papierkram ausfüllen musst, oder es ist die Leiche von jemand anderem. Dann hast du noch ganz andere Probleme. <lacht> aber es ist also ein sehr kalkulierter... Kollege.
0: Ja, und in dem Moment, man sieht ja nicht,
1: wer das ist, der da liegt. Das Gesicht ist zu. Ach so. Achso, ja klar, wenn der glaubt, das ist ein Kunstwerk, dann mhm. denkt er, da ist ein Mensch drunter, eine Leiche, aber keine Ahnung. Keine wer. Ahnung wer. Aber stell dir mal vor, du kommst irgendwo rein, bis du mal erkennst, ich glaube, dieser Erkennungsprozess, bis du merkst, das ist kein Kunstwerk, das ist ernst. Da liegt jemand tot. Ja. Boah. Und dann weiß man immer noch nicht, wer, wer das ist.
0: Es kommt heraus, dass immer schon in diesen gewissen Kreisen viel über Sterns Sexleben getratscht wurde. Manche vermuten, dass er schwul ist und eine Bekannte behauptet, dass sie eine Zeit lang mit derselben jungen Frau zusammen ist wie ihr. Die wiederum soll ihr erzählt haben, sie steht auf Eduard, weil er den schönsten Schwanz der Welt hat und auch, weil er keine Probleme mit ihrem großen schwarzen Dildo hat, den sie gerne an ihren Liebhabern einsetzt. Käufmann vermutet also, weil er auch alle diese Gerüchte kennt und aufgrund des Latexanzugs und der Seile dass es einen Unfall während des Sex gegeben hat. Erst zwei Tage später erfährt er von der Polizei, dass auf Eduard auch geschossen wurde. Es kommen Vermutungen auf, dass die russische Mafia etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Vielleicht war Eduard in gewisse Geschäfte verwickelt, von denen er besser seine Finger gelassen hätte. Aber der Latexanzug spricht nicht gerade für die Russenmafia. Mafia. War es der Chemiekonzern Rodia, für den Stern gearbeitet und den er dann wegen Betrugs verklagt hatte? Wurde die Leiche vielleicht so in Szene gesetzt, um von dem wahren Täter und dem wahren Motiv abzulenken? Die Polizei verdächtigt bald Eduards geliebte Cecile. Sie ist die letzte Person, die auf den Aufnahmen der Überwachungskameras des Gebäudes zu sehen ist. Es stellt sich heraus, dass die Beziehung der beiden eine Achterbahnfahrt war – Um das mal schön auszudrücken. Es war wohl eine On-Off-Beziehung. Anders als man annehmen würde, hat nicht sie ihn zu einer Heirat gedrängt, sondern er, der Multimillionär, sie. Allerdings gibt es auch da verschiedene Angaben, je nachdem, wen man fragt. Schwierig. Aber jedenfalls sieht es so aus, als will sie ihre sichere Ehe nicht für eine unsichere Verbindung zu Stern aufgeben. Wenn sie einen Mann für einen anderen verlässt und der sie dann doch nicht heiratet, wie versprochen, dann steht sie ganz allein da, dann steht sie vor dem Nichts. Im Dezember 2004 macht Eduard Cecile einen Antrag und er verspricht ihr, ihr gleichzeitig eine Million Dollar zu schenken, um ihr ein Gefühl von Unabhängigkeit zu geben. Sie kann also ihren Mann verlassen, hat das Geld, kann sich entscheiden, will sie dann auch wirklich mit Eduard zusammen sein oder nicht. Eigentlich eine schöne Geste. Eine schöne Geste kann man aber auch ganz anders auslegen und zwar auch wieder als Kontrolle. Als das Geld ein paar Tage später immer noch nicht auf ihrem Konto eingeht, beendet Cecile die Beziehung mal wieder und sagt, dass nur eine Million ihr jetzt noch beweisen könnte, dass er sie wirklich liebt. Wie, da wartet sie aber schon auf das Geld? Ja, er hat es ihr versprochen. Er sagt ihr, ja okay, ich verstehe, das ist nicht so leihwand für dich, ich gebe dir Geld. Mhm. Und dann macht er es einfach nicht. Guter Vertrauensbeweis. Mhm. Er überweist ihr die Summe dann noch im Januar 2005 auf ihr Konto, aber kurz darauf macht er diese Transaktion rückgängig. Sterns Anwalt gibt an, dass Stern das so gemacht hat, um die Kontrolle in der Beziehung zu behalten, während seine Familie behauptet, dass das Geld nichts mit Liebe oder sowas zu tun hatte, sondern rein für den Ankauf von Kunstwerken gedacht war. Daraufhin verschwindet Cécile für ein paar Tage und Stern glaubt, dass sie ihn diesmal für immer verlassen hat. Doch sie kommt zu ihm zurück, um die Sache mit der eingefrorenen Million zu klären. Wieso gibt er ihr das Geld nicht einfach, wenn er sie doch liebt? Sie kommt zu ihm nach Hause und die beiden gehen in das Schlafzimmer. Aber Stern will nicht reden. Er will Sex. Mit Fesselspielchen und das ganze Paket. Er drückt einen Knopf im Ankleidezimmer und zwei versteckte Schubladen öffnen sich. In einer befindet sich sechs Spielzeug, in der anderen drei geladene Pistolen.
1: Drei geladene Pistolen. Drei. Drei. Weil eine nicht reicht. Suchst du Logik? Nein, noch nicht. Ja, manchmal passiert's, entschuldige.
0: Er zieht sich den Latexanzug an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schnell geht und sie ihm einfach dabei zusieht, wie er sich einpudert und versucht, da hineinzukommen, also... Vielleicht hat er ihn eh schon an, wie sie kommt, aber so wird es halt in den Artikeln nicht gesagt. Ich ich weiß es nicht, aber wer jemals die Folge gesehen hat von Friends, wo Ross versucht, (lacht) in die Lederhose reinzukommen, kann sich vielleicht vorstellen, dass es in so einem Latexanzug auch nicht ganz einfach sein kann. Egal, er hat jedenfalls irgendwann diesen Anzug an und sie willigt ein, für ihn noch einmal die Domina zu machen, ebenfalls komplett mit Outfit und allem.
1: Aber das ist nichts Neues für sie anscheinend.
0: Genau. Sein Kosename für sie war auch Latex. Wie er mit hinter dem Rücken gefesselten Händen auf einem Dildo sitzt, beginnt er, sie zu beschimpfen. Er sagt, eine Million ist zu teuer für eine Hure und da kippt etwas in ihr. Sie nimmt eine der Pistolen, eine 9mm Smith Wesson und schießt aus nächster Nähe auf ihn. Eine Kugel zwischen die Augen. Angesichts des Blutes tritt ihr das Bild von Eduard bei der Jagd in Afrika vor Augen, sagt Cecile. Er habe Tieren nicht gerne den Gnadenschuss gegeben, weil er sie lieber leiden sah. Sie will jedoch nicht, dass ihr Liebhaber leidet und drückt noch mehrmals ab. Lieber zweimal zu viel als einmal zu wenig. Zwei Kugeln treffen ihn in den Kopf, eine in die Brust und eine in den Bauch. Er war wie eine Plastikpuppe, erinnert sich Cécile später. Sie glaubt ihre Fetischkleidung und Accessoires zusammen, alle Pistolen und die Patronenhülsen und sperrt hinter sich zu. Sie fährt nach Hause, erzählt ihrem Mann, dass sie Urlaub braucht und nimmt ein Taxi nach Mailand. Übrigens, Genf, Mailand, ich hab's nachgeschaut, vier bis fünf Stunden im Taxi. Stopp, sie
1: nimmt ein Taxi nach Mailand? <lacht> ja. Was kostet die Welt? Über 1000 Euro. Die Welt oder die Reise? die Eigentlich
0: will sie nach Rom fahren, aber der Taxler weigert sich, sie von Genf nach Rom zu fahren Kann man ihm, glaube ich, nicht verübeln Am Flughafen in Mailand kauft sie ein Ticket nach Australien, so weit weg, wie es von dort aus geht Übrigens, über Wien habe ich gelesen Gleich nach ihrer Ankunft, 24 Stunden später in Australien, telefoniert sie mit ihrer Bank, um zu fragen, ob das Geld vielleicht jetzt schon für sie verfügbar ist Ist es natürlich nicht dann ruft sie Sterns Halbschwester in Paris an und heult wie ein Schlosshund, als die ihr von dem Mord berichtet. Die Schwester sagt ihr, sie solle bitte sofort nach Genf zurückkommen. Und Cecile tut es. Hä? Mhm. Sie ruft ihren Mann an und bittet ihn, ihr ein Ticket zurückzukaufen. Und sie setzt sich in
1: den nächsten Flieger zurück in die Schweiz. Lass mich mal kurz das sammeln. Für ihren Noch-Ehemann ist es einfach klar, seine Frau braucht Urlaub, sie fährt weg, nach mhm. Australien, das naheliegendste. Mhm. Und für die Familie von Stern ist sie einfach nur, unter Anführungszeichen, die Innenarchitektin, die Innenarchitektin. Nein, nein, die wissen das zum Teil, die wissen Ach, das die schon. Ach, die wissen das schon,
0: ja, ja. okay. Aber sie fliegt mal eben nach Australien, telefoniert ein paar Mal und dann fliegt sie wieder zurück. Sie ist tagelang nur im Flugzeug. Von Sydney aus schickt Cecile auch noch ein Päckchen nach Nancy zu ihrer Tante und zu ihrem Onkel. Laut einem Bericht sind in diesem Päckchen ganz normale Klamotten, die sie ihnen schickt. Die Frage wäre halt da, warum... In einem anderen Bericht steht, dass sie ihnen das Domina-Outfit schickt, das sie während des Mordes anhatte.
1: Das wäre logischer.
0: Nein. Warum verbrennt sie es nicht? Warum schmeißt sie es nicht weg, wenn sie schon damit nach Australien fliegt im Handgepäck? Dann wäre Australien sicherer, ja. Warum fährt sie überhaupt wieder zurück? Egal. Zurück in der Schweiz wird sie schon von der Polizei erwartet. Sie ist laut Überwachungskamera die letzte Person, die Sterns Apartment verlassen hat und ihre Fingerabdrücke befinden sich auf dem Latexanzug, den er trägt. Am 15. März 2005 wird Eduard Stern beerdigt. Cécile Brossard steht weiter im Mittelpunkt der Ermittlungen und ein paar Tage später ist sie geständig. Sie zeigt der Polizei die Stelle, wo sie die Mordwaffe in den Lac Le Mans geworfen hat. Taucher finden die Pistole, sowie auch zwei weitere Pistolen und ihren Schlüssel zu Sterns Wohnung. Über den Tathergang sagt sie...
1: Wir waren total in unser Spiel vertieft. Es war sehr intensiv. Und da, als er mich starr ansah, sagte er zu mir... Eine Million Dollar ist zu teuer für eine Hure. In mir brannte ein Kabel durch. Ich ging schnell in den Schrankraum zu den Schubladen, in denen sich die Sexspielzeuge befanden. Ich hatte zuvor in der ersten Schublade ganz oben drei Waffen gesehen. Eine davon nahm ich. Ich richtete meine Waffe auf sein Gesicht und drückte ab. Die Waffe muss zehn Zentimeter von seinem Gesicht entfernt gewesen sein. Ich glaube, ich habe zwischen den Augen getroffen. Nach diesem ersten Schuss stand er auf und drehte sich um. Er fiel auf die linke Seite, ich feuerte erneut in Richtung des Kopfes. Als ich dann Blut sah, hatte ich das Bild von Eduard in Afrika während der Jagd vor mir. Ich erinnerte mich daran, dass er den Tieren keinen Gnadenschuss geben wollte, sondern ihnen gern beim Leiden zusah. Ich wollte nicht, dass er leidet. Also schoss ich noch ein-, zweimal auf seinen Körper. Dann fiel ich auf die Knie, schaute vor mich hin und sah, wie sich ein weißer Nebel von meinen Augen auflöste. Mit dem Satz, mit dem alles begann, hatte er auch mich getötet. Eine Million Dollar ist zu teuer für eine Hure.
0: Cecile versucht im Gefängnis, sich umzubringen, aber sie verletzt sich dabei nicht wirklich lebensgefährlich. Sie ist von dem Medikament Benzodiazepin abhängig. Benzodiazepin ist ein angstlösender und schlaffördernder Wirkstoff. Cecile glaubt fest, immer noch mit Eduard zu sprechen. Sein Tod habe die beiden vereinigt, meint sie. Im Dezember 2007 beginnt das Gerichtsverfahren gegen sie. Um die leidenschaftliche und destruktive Beziehung zwischen dem brillanten, gefürchteten Bankier und seiner Geliebten zu rekonstruieren, werden Dutzende Zeugen vernommen, alle Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter abgehört, tausende E-Mails und mehr als 700 SMS, die zwischen den beiden hin und her gingen, werden überprüft. Den zärtlichen Botschaften an sein kleines Kaninchen folgen ebenso viele Beleidigungen. Die Akte ist fast 5000 Seiten stark. Der mit dem Fall betraute Psychiater sagt, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Cecile Eduard aus Leidenschaft getötet hat. Er ist sich sicher, dass sie zu jeder Zeit klar bei Bewusstsein war und wusste, dass das, was sie tut, falsch ist. Er attestiert ihr jedoch auch eine Persönlichkeitsstörung, Borderline mit narzisstischen Tendenzen. Die Verteidigung spricht von Cecils Kindheit und Jugend, von familiären Problemen und sexuellem Missbrauch. Stern hätte in diesem Moment gewisse Erinnerungen in ihr getriggert. 2009 wird Cécile Brossard der vorsätzlichen Täuschung von Eduard Stern für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Ex-Frau und die Kinder des Bankers bittet sie um Verzeihung. Ihre Haftstrafe verbüßt sie im Frauengefängnis Rion Park in Genf. Wegen guter Führung wird sie schon 2010 wieder freigelassen, nachdem sie zwei Drittel ihrer Haftstrafe abgesessen hat. Dazu zählt nämlich auch die Zeit, die sie seit ihrer Festnahme im Jahr 2005 im Gefängnis verbracht hat. Und nicht erst die seit der Urteilsverkündung 2009. Darüber bin ich auch gestolpert. Ja. <lacht> Direkt nach ihrer Freilassung wird sie von Genfer Polizisten zur Grenze mit Frankreich gebracht. Der Landesverweis ist nämlich Teil ihrer Strafe sie darf nie wieder in die Schweiz zurück. Cécile Brossard sagt, sie will weit weg von der Öffentlichkeit ein neues Leben beginnen, im Umfeld von Familie und Bekannten in Frankreich. Und sie will sich wieder ihrer Leidenschaft, der Malerei, widmen. Ein Freund von Eduard Stern sagt in einem Interview, was ganz furchtbar ist, ist, dass er auf diese Weise im Gedächtnis der Menschen bleibt. Die Leute werden sich nicht daran erinnern, wie Eduard war, sondern nur, wie er gestorben ist. Und das war so ein winzig kleiner Teil seines Lebens. Die Ungerechtigkeit seines Todes ist, dass es so, so negativ ist und es so wenig mit dem zu tun hat, wie er wirklich war.
1: Da hat er natürlich recht. Ja, du hast ja vorhin auch gemeint, dass sein Charakter eher vielleicht schwierig war oder auch mal Mhm. eben beleidigend gegen andere. Aber jetzt in Bezug eben auf Cecile und ihn, glaube ich, kann es ja auch durchaus, da können die Beschimpfungen ja auch Teil dieses Machtgefälles oder dieser Rollenspiele gewesen sein. Weißt du? Das glaube ich nicht.
0: In diesem Spiel nennen wir es einfach mal Herrin und Sklave. Mhm. Um das mal ganz easy auszudrücken, ist ja sie die Herrin. Also sie ist die Domina, ja? Domina heißt ja auch Herrin. Und er ist da der ihr Unterworfene. Wenn er sie dann als Schlampe bezeichnet oder sonst was, dann kann das eigentlich nichts mit ihrer Sadomaso-Beziehung zu tun haben. Das ist etwas ganz anderes, das außerhalb dieses Spiels steht. Mhm. Und das ist dann einfach eine wirklich persönliche Beleidigung. Wenn sie ihn als Schlampe bezeichnet, innerhalb... Des Rollengefüges. innerhalb des Rollenspiels, ganz was anderes. Also waren das einfach private Beleidigungen, die damit mit diesem Teil ihrer Beziehung nichts zu tun hatten.
1: Mich würde die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden irgendwie stärker interessieren. Mhm. Weißt du so, wie lang, wie auf welcher Ebene, auch wie du sagst, mit Geld überweisen für Freiheit oder auch für Kontrolle oder wie sehr die, wie groß die Not des einen oder anderen war, zueinander miteinander zu sein. Manche verwechseln ja auch Liebe mit Kontrolle und Macht.
0: Ja, absolut. Wie viel
1: da vielleicht auch bei beiden eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Wir haben keinen Einblick in die 5.000 Seiten dieser Akte.
1: Und selbst das sind ja auch nur Akten und verwertbare Gerichtliche. Ja, alle
0: E-Mails und SMS ja. und, und so drinstehen. Also ja. da könnte man schon viel rauslesen. Aber mein Gefühl ist, dass für ihn tatsächlich viel mit Kontrolle zu tun hatte mhm. und sie sich seiner Kontrolle nicht so ganz fügen wollte, wie er das gern gehabt hätte. Ich
1: finde das Ende irgendwie unbefriedigend. Sorry. Also, ja... <lacht> Klar, jemand ist tot, das ist tragisch. Und ich verstehe total diesen, diesen Nachsatz von, er bleibt so in Erinnerung. ja. Mhm.
0: Ich denke mir halt irgendwie, ja gut, er vertraut dieser Frau, aber er ist ihr so dermaßen unterlegen in dieser Situation. Und dann quasi sprichwörtlich ihr mit dem Arsch
1: so dermaßen ins Gesicht fahren, Ja Und halt auch mit einem Thema, das wahrscheinlich durchaus auch für Streitigkeiten zwischen den beiden gesorgt hat. Also er bezieht sich ja auch auf ein Thema, das relevant und akut war. Weil
0: entweder haben sie sich tatsächlich kennengelernt dadurch, dass sie als sogenanntes, in den Artikeln sogenanntes Call-Girl-Domina gearbeitet hat. Mhm. Oder es ist ein verletzender Punkt, weil ihr Vater sie als das bezeichnet, obwohl es gar nicht stimmt. Beides
1: ist irgendwie nicht fein. Ja, also abgesehen davon, dass man ja Hure in dem Zusammenhang, das also ist auf eine Beleidigung und selbst die Bezeichnung Hure per se ist keine Arbeit Bezeichnung, sondern eher eine Beleidigung, ja. Aber ich war jetzt eher einfach bei dieser Geldthematik, weil sie kam ja eigentlich, um ihn darauf anzusprechen. Das wird wahrscheinlich auch für sie ein Vertrauensbruch gewesen sein. Sie rechnet mit der Million, dann kommt die Million, dann ist sie vielleicht kurz da, dann ist sie wieder weg. Dann, Also da, da wird ja auch wahnsinnig viel in ihr gewackelt oder zerbrochen sein. Und dann halt das Geld nochmal anzusprechen. Wenn das überhaupt stimmt, was sie sagt, dass er das wirklich gesagt hat, Eine Million ist zu viel
0: für eine Hure. Er hat nicht gesagt, eine Million ist zu viel für dich, sondern
1: ganz explizit diesen Begriff mit reingebracht. Und auch nicht für dich als Hure, sondern einfach nur als Statement. Mhm. Ganz unschuldig. Eine Million ist zu viel für eine Hure. Könnte mir gerade so in den Sinn gekommen sein. (lacht) Stimmt. Hm. Wenn
0: dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisserl mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbisserlpodcast, teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Grog oder einen verlängerten oder einen Nussbeugerl einladen und zwar über co viehcom slash ein Mord sein. Wenn du gerne ein bisserl Extras hättest, wie die Skripte unserer Folgen oder auch Interviews und eine Bonusepisode jeden Monat, kannst du uns auf Steady unterstützen. Für weniger als den Preis eines tall roasted blonde Hazelnut Frappuccino bekommst du jeden Monat Zugriff auf exklusives Bonusmaterial. Alle Links dazu findest du auf unserer Homepage. Darf's ein sein.com
1: Noch was schönes zum Abschluss? Was schönes zum Abschluss. Wenn du ein Ankleidezimmer hättest, ein persönliches,
0: mhm,
1: also m-m. so einen Raum, wie würdest du ihn dir gestalten? Große Spiegel, eine
0: nette Sitzgelegenheit, eine kleine Bar vielleicht.
1: Oh! Okay!
0: Also wir reden jetzt von richtig reich und großes Haus. Voll und, fancy und, 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 und wirklich. großer Platz. Ankleideraum, oder? Ja. Eine von diesen Bars, die in so einem Globus versteckt sind, weil die finde ich nämlich wahnsinnig cool. Und ich glaube, das könnte da ganz gut reinpassen. Mhm. Vintage. Mhm. Hell, dunkel, farblich. Eher dunkel. Okay. gediegen. Nicht viel Zebra und ähm, pinker Plüsch und und, ähm, Strasssteine oder Swarovski oder sowas. Das ist nicht ganz mein Stil, sondern vielleicht ein weißer Wuschelwollteppich. Sowas wie McFluff nur als Teppich.
1: (lacht) Aber nicht McFluff als Teppich. Nicht McFluff als Teppich, ganz wichtig.
0: Und offene Schränke. Ich meine, was ich da reinhängen soll, weiß ich nicht, weil ich habe gar nicht so viel gewarnt. Aber das lässt sich ja dann auch noch ändern. Das wird dann das kleinste Problem sein. Genau. Und natürlich, ja, natürlich Spiegel, habe ich glaube ich schon mhm. gesagt.
1: Das war das Erste, was du gesagt ja, hast. Ja,
0: naja, in einem Ankleiderraum braucht man auch ordentliche Spiegel mit guter Beleuchtung. Keine Beleuchtung wie in so manchem Bekleidungsgeschäft, wo man dann die Zellulite nur umso besser sieht und sich denkt, eigentlich sollte ich nie wieder einen Bikini anziehen, aber ich mach's doch, weil scheiß doch drauf. Wie richtest du dein
1: ideales Ankleidezimmer ein? Spontan wird dann die erste Gegenfrage mit welchen Kleidungsstücken. Also es reicht ein kleiner Kleiderschrank und das passt. Für mich hat Ankleidezimmer sowas wahnsinnig von einer luxuriösen Höhle. Also ich glaube, es wäre hoch, auch mhm. wie du sagst, hohe Decken. Nicht, hohe Decken, nicht ganz so grell. Gerade für Frauen, wenn du ja. sagst mit mit Ankleidegeschäften, ich will in einem Ankleidezimmer kein grelles Neonlicht.
0: Nein, ich will
1: warmes, sanftes, schmeichelndes Falte und
0: jede Delle und ja, sie sind da, aber ganz ehrlich draußen im Sonnenschein, nämlich dann am Strand, sieht das keine
1: Sache und es schaut niemals so schlimm aus wie dort, wo sie dir eigentlich Wand verkaufen wollen. Und selbst wenn es so aussehen würde, wäre es letztendlich nicht schlimm. Ich bin vor kurzem drauf gekommen, wie Werbung oder Frauen Sachen einzureden funktioniert hat bei mir. Mhm. Ich weiß, ich habe mit 12, 13, 14 Jahren gesehen, es gibt eine Creme gegen diese Dellen. Und somit war mir klar, okay, wenn es eine Creme dagegen gibt, dann darf ich das nicht haben. Und dann habe ich wirklich mit 13-14 angefangen, mich damit einzuschmieren. Ja. Mit, mit 12, 13-14. Und Bei wenn mir ich wieder von damals sehe, ich war da mhm. far, far away von irgendwas ja, in Richtung Weiblichkeit oder keine Ahnung. Oder Dellen. Mhm. Und ich bin vor kurzem jetzt wirklich erst drauf gekommen. Seitdem gehe ich davon aus, das ist was Schlechtes, das muss man wegmachen. Mhm. Und da habe ich jetzt eben auch einen Artikel gelesen, wo es darum geht, dass die Modeindustrie teilweise Frauen Sachen einredet, dass Frauen was nicht haben, nicht aussehen dürfen, die aber total biologisch weiblich normal sind. Punkt. Also kleine Zwischeninfo. Ich war nur so perplex, weil ich dann dachte, fuck, das hat ja, ja. bei mir damals, viele andere Sachen wahrscheinlich auch, aber das hat bei mir damals funktioniert. Mhm. Das heißt, die ja, mein Zimmer hätte auf jeden Fall gediegenes, sanftes, warmes Licht, wäre hoch und wäre, glaube ich, eher so... Für mich ist Mainzklappen ein Begriff von so Ledersesseln. Mhm. Und ich glaube, circa das wäre mein Einkleidezimmer. Ja,
0: aber so sehe ich meins ja auch eher. Ach so, okay. Ja, ja. Nur mit ein bisschen mehr Plüsch.
1: Nur ein bisschen <lacht> cozy. <lacht> ja, also es darf so ein, zwei Kuscheldecken mehr haben, wie es vielleicht ein mance mhm. hätte. Aber sonst finde ich, kann man... ist also auch eher dunkel. ja. Und Mit tiefen Sitzen. Ich hätte auch nichts dagegen, in meinem Ankleidezimmer zu lesen und dann diese Schranktür zuzuklappen und da findet mich niemand. Was ist ah. so. Ich habe eigentlich, glaube ich, eine glatte Wand von außen und dann ist so Sesam, öffne die Schiebetür und dann kann man einschreiten in das Ankleidezimmer.
0: Oh, ja, ja. Ja, ja. Aber vor den Schränken, vor den Regalen sind auch Türen. Nein, nein, so. die sind offen. Ein okay. Raum. Okay. Der Raum
1: wird mit einer Schiebetür.
0: Ja, mein Perfect. Raum hat natürlich auch eine Tür. Aber bei mir ist es eine normale Tür, beziehungsweise so eine Altbau, natürlich, so eine Doppelflügeltür. Oh. Mm. Mm-hmm. Mm, wo man dann auch beide Seiten auf einmal aufmachen kann, so BÄM! Filmklischeehaft hier bin ich. Ja. Bin ich, ja. <lacht> ja. ja. Mm-hmm. Und ich bewahre keine Waffen in meinem Ankleidezimmer auf. Sechs Spielzeug vielleicht schon. Unbedingt. Wobei ich das eigentlich auch lieber beim griffbereit, oder? Ja. ja. Also wenn ich es nicht vorhabe, nur im Ankleidezimmer
1: rumzupudern, dann habe ich doch mein... Nein, egal. Ja, und Waffen würde ich, wenn ich sowas wie eine Waffe besitzen würde, würde ich es nicht im Ankleidezimmer aufbewahren, sondern... Im Waffenschrank dort, wo es hingehört. Ja, oder auch eher griffbereit dann eben, was weiß ich, einen über dem Bett, einen lieber dem Haustür. Und dann, dann, dann
0: greifst du in der Dunkelheit zum Dildo und... <lacht> Hast aus Versehen die Pistole
1: in der Hand, auch nicht gescheit. Ach so, so rum, ich war jetzt bei Dildo und Verbrecher damit bekämpfen. Liebe Zuhörerinnen,
0: lieber Zuhörer, mit welchem Dildo würdest
1: du Verbrecher (lacht) in die Flucht schlagen? Oder aber, (lacht) wie würde einfach dein Einkleidezimmer aussehen?
0: Ja, okay, das können wir auch fragen. (lacht) Wir möchten uns noch bedanken und zwar bei unserem allerersten Handlanger. Voll. Der Max ist der erste,
1: der uns auf Steady unterstützt. Max, wir danken dir. Tussi. Urlaub Ja. neben unserem ersten Handlanger haben ja. wir auch unsere erste Spießgesellin, die Judith, die uns mit 5 Euro unterstützt. Vielen Dank, Judith. Voll, voll klasse.
0: Es kommen ganz viele spannende Interviews noch. Bonus Episoden und das ist dann alles für unsere Unterstützer auf Steady exklusiv zum Anhören, zum Abrufen, zum Lesen. Außerdem haben wir noch ein paar Unterstützer über Kofi dazu bekommen
1: und zwar die Sophie, den Michi, die Michi, den Michi, den Michi, der uns zwei Mojitos sponsert. Yeah, yes. cheers to that. Wir finden es auch urgut, dass du dazu geschrieben hast, was es sein soll. Und es ist ein wahnsinnig guter Hinweis und ich glaube, Kaffee trinkt man eh viel zu oft. Dann auch noch die Clara und wieder anonym. Wieder anonym. Danke, lieber anonymer Spender, anonyme Spenderin. Vielen, vielen Dank. Sag uns doch vielleicht noch deinen Namen. Dann trinken wir auf dein Wohl. <lacht> Dann stoßen wir mit den Mojitos auf dich an. Und
0: auch auf alle anderen. Außerdem möchte ich noch unbedingt sagen... Wir sind beim Deutschen podcast nominiert. Du kannst für uns voten, fürs Publikumsvoting, das wäre ganz, ganz toll. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage und auch unserem Instagram oder Facebook. Man kann übrigens pro Gerät einmal abstimmen, also einmal mit dem Handy und einmal mit dem Computer. Und einmal mit dem Tablet und mit dem Computer der Eltern
1: <lacht> und vom Freund oder der Freundin.
0: Und weiter sagen, Link weiterschicken, unbedingt. Und außerdem kann man uns ab sofort nicht nur über unsere Homepage www.darfseinbissalmordsein.com eine Nachricht schreiben, sondern es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse und zwar darfseinbissal at gmail.com. Also schreibt uns doch. Wir freuen uns über Post. Dann habt's noch einen schönen Tag. Bussi Papa. Bussi Papa.